0: So. Ah! Aufstehen. Sie tun mir weh. Ja, okay. Sie oh. müssen Theo nicht weh tun. Ah. Er macht das auch für sie.
1: Ich persönlich ich sehe es halt überhaupt nicht als radikal an, sich für seine eigenen Lebensgrundlagen einzusetzen. Und dieser
2: Fanatismus, den sieht man natürlich insbesondere daran, dass bei Gerichtsurteilsverkündung, aber auch öffentlich danach immer wieder gesagt wird, ich begehe weiter Straftaten, das hält mich nicht ab, ich mache weiter.
3: Sie haben das Thema in der Debatte gehalten über eine Zeit, in der das echt nicht selbstverständlich war. Die
1: letzte Generation wird da friedlich gewaltfrei bleiben, wird die Proteste weiter so auf die Straße tragen und es ist einfach legitim, richtig, gerecht. Fertigt. und so wird das dann deswegen auch weitergehen.
0: Die Klimaaktivisten der letzten Generation, sie spalten die Gemüter.
4: Für die einen sind sie unbeugsame Kämpferinnen und Kämpfer, die mit friedlichen Mitteln versuchen, den Planeten und unser aller Lebensgrundlage zu retten, die sich bis zur Selbstaufgabe in den Dienst der Sache stellen und die nichts anderes wollen, als das Klima zu schützen und eine Katastrophe zu verhindern. Für die anderen ist die
0: letzte Generation ein Zusammenschluss von Radikalen, die jedes Maß verloren haben und mit ihren Aktionen die Bevölkerung terrorisieren, die gefährlich sind für den Staat, die Bürger, die
4: öffentliche Ordnung. In der dritten und letzten Folge dieses Podcasts widmen wir uns den Fragen, als wie radikal man die letzte Generation bezeichnen kann und muss. Ist das schon politischer Extremismus? Ist das gefährlich? Wächst da langsam eine Klima-RAF heran, wie manche Politiker und Politikerinnen und Boulevardblätter die letzte Generation schon genannt haben? Wie kann man also die letzte Generation generell
0: politisch einordnen? Und wie groß ist die Gefahr, dass sich diese Gruppe radikalisiert?
4: Und zu guter Letzt, wie erfolgreich ist die letzte Generation mit ihrem so viel diskutierten Protest? Kommen sie ihren Zielen überhaupt einen Zentimeter näher, wenn sie Autobahnen blockieren und Denkmäler ansprühen? Oder frustrieren sie einfach nur die Bevölkerung und erreichen das Gegenteil? Nämlich, dass sich eher weniger Leute für die Themen Klima- und Umweltschutz interessieren. Über alle diese Fragen haben wir mit einem Oberstaatsanwalt
0: gesprochen, mit der Polizei, mit einer Protestforscherin, mit einem Soziologen. Und nicht zuletzt mit der letzten Generation selbst. Wir, das sind Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Straßenkampf ums Klima, wie die letzte Generation die Republik spaltet, ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Lass uns doch als allererstes die letzte Generation selbst dazu hören. Also zu der Frage, wie radikal das eigentlich ist, was die da machen. Wir haben ja mit einer ihrer Sprecherinnen
4: geredet. Mit Lina Eichler, 21 Jahre alt, derzeit Vollzeitaktivistin. Wir hatten Lina Eichler in der ersten Folge schon gehört. Sie war dabei, als die letzte Generation in Schwedt die Pipelines abgedreht hat. Und sie hat auch schon im Gefängnis gesessen. Und sie ist eine von denen, die bei Prozessen sagen, wir fühlen uns so sehr im Recht, wir würden es trotz Strafandrohung trotz aller Konsequenzen, morgen wieder machen. Und sie ist eine von denen, die von der Boulevardpresse als Klimaterroristen bezeichnet werden. Und Lina Eichler sagt, in ihrer Wahrnehmung
0: sei die letzte Generation so überhaupt gar nicht radikal.
1: Ich persönlich ich sehe es halt überhaupt nicht als radikal an, sich für seine eigenen Lebensgrundlagen einzusetzen. Und es ist ganz klar so, die letzte Generation wird friedlich bleiben. Wir machen unseren friedlichen Protest. Wir sind ja gewaltfrei. Die Leute werden trainiert, bevor sie auf die Straße gehen. Jeder einzelne Mensch wird trainiert mit einem Gewaltfreiheitstraining, so wie verhalten wir uns auf der Straße, so ähm, bevor sie eben auf die Straße gehen. werden Wir haben da ganz klare Werte, nach denen wir uns richten, nachdem wir auf die Straße gehen. Nur Menschen, die quasi mit diesen Werten mitgehen, können quasi mit auf die Straße kommen.
0: Da sind jetzt zwei Sachen drin in der Aussage von Letzte Generation Aktivistin Lina Eichler, finde ich. Erstens, für sie ist Radikalität und Radikalisierung immer verbunden mit Gewalt. Also sie betont das ja auch so, wir sind gewaltfrei. Nur wer Gewaltfreiheitstraining bekommt, darf mit auf die Straße. Aber ist es das, was Radikalität eigentlich ausmacht, wenn wir bei dem Begriff jetzt erstmal bleiben?
4: Oder kann man bei der letzten Generation nicht auch von einer radikalen Gruppe und von einer möglicherweise drohenden Radikalisierung sprechen, auch wenn sie gewaltfrei bleiben, meinst du das? Ja, also das ist das Erste, also zumindest mhm. die Frage. Und das Zweite ist,
0: ist das glaubhaft? Ist das wirklich vorstellbar, dass die letzte Generation sich nicht irgendwann so weit radikalisiert, dass sie eben Gewalt doch als legitimes Mittel anerkennen? Also wir haben ja in Folge 1 dieses Podcasts ein bisschen gelernt, wie das Mindset der Organisation und ihrer Unterstützer und, und, und Mitglieder oft ist, dass man sich bei allem, was man da tut, doch ganz schön im Recht fühlt und sich eigentlich fast nicht hinterfragt.
4: Die Gewerkschaft der Polizei, die sieht ja in der letzten Generation, oder sagen wir zumindest in Teilen ihrer Mitglieder, Fanatiker. Das hat uns der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, im Gespräch wörtlich so gesagt, dass er da durchaus von Fanatikern sprechen würde.
0: Und mit welcher Argumentation hat er das gesagt?
4: Er bezieht sich dabei vor allen Dingen auf seine Erfahrungen bei Podiumsdiskussionen oder auf der Straße und sagt, man kann mit diesen Leuten gar nicht diskutieren und sie würden nie irgendetwas bereuen.
2: Und man sieht, dass die letzte Generation zunehmend in der Sprache, nur noch dieselben Worte benutzt und nicht mehr, das stellen wir ja auch an den Einsatzorten fest, da gar keine Diskussion, Gesprächsatmosphäre mehr herrscht, die sozusagen eine Diskussion erlaubt, sondern dass Gefühlte und äh, ge runterbeten von selben Sätzen. Und das ist auch meine Feststellung bei Podiumsveranstaltungen. Es gibt keinen wirklichen Austausch mehr. Es sind immer dieselben Phrasen, dieselben Floskeln. Und das hat dann schon sehr viel Ähnlichkeit. Und dieser Fanatismus, den sieht man natürlich insbesondere daran, dass bei Gerichtsurteilsverkündung, aber auch öffentlich danach immer wieder gesagt wird, ich begehe weiter Straftaten, das hält mich nicht ab, ich mache weiter. Und deswegen äh, kann man, glaube ich, schon auch sagen, dass da eine Form des Fanatismus vorliegt, die ich sehr gefährlich finde.
0: Da muss man ja schon sagen, die reine Beobachtung, also jetzt nicht die Bewertung in jedem Fall, also die reine Beobachtung, dass die Aktivisten der letzten Generation, die wir ja damals für eine Reportage begleitet und kennengelernt hatten, dass die schon auch so ähnlich waren, oder? Also wirklich komplett überzeugt davon, das einzig Richtige zu tun, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt und das ist eigentlich auch fast keinen Spielraum für Diskussionen,
4: Zwischentöne und Alternativen gehabt. Ja, nur halt bei den Leuten, die wir porträtiert haben gar nicht aggressiv oder so. Ja. Also man kann das fanatisch nennen oder halt entschlossen. Aber es ist auf jeden Fall so wie die letzte Generation. Das macht in der Konsequenz eine total neue Protestform. Also ja. sowas gab es einfach bisher noch nicht. Und hier hör mal, was der Soziologe Nils Kumka von der Uni Bremen dazu sagt. Er ist ein Mitarbeiter beim Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Nils Kumka kennen wir ja schon aus der ersten Folge. Da genau. haben auch schon gehört. Der hat sich ziemlich intensiv mit der letzten Generation, mit ihrer Wirkung und Funktionsweise beschäftigt. Und er gibt erstmal folgendes zu bedenken, also warum die letzte Generation manchen radikal erscheint oder fanatisch.
3: Der Ausgangspunkt dieser Bewegung ist ein Hungerstreik gewesen und das ist schon hart. Und alle Aktionsformen laufen darauf hinaus sich persönlich sehr verletzbar zu machen. Also sich da anzukleben heißt ja auch sich auszusetzen. Das immer mit seinem Gesicht zu machen, sich da in Präventivhaft nehmen zu lassen. Das, was man jetzt an Dokumenten kennt, die zirkulieren aus internen Sprechungen, ist auch darauf anzulegen, in Gewahrsam zu kommen. Ähm, das, das zeugt sozusagen von einer demonstrativen Härte gegenüber sich selbst und einer Art, sich selbst zum Opfer zu machen, ähm, die natürlich sich unterscheidet von vielen anderen Aktionsformen.
4: Und da kann man dann eigentlich sagen, das ist zwar super hart, krass, kompromisslos, nenn es, wie du willst, aber es ist eigentlich erstmal nicht fanatisch oder extremistisch oder radikal, im politischen Sinne jetzt. Ne? Aber es ist hart gegenüber sich selbst. Und wegen dieser Härte so spekuliert Nils Kumka zumindest. Könnte es sein, dass viele darauf kommen zu sagen, na wer zu sowas fähig ist, der ist auch in der Lage noch ganz andere Sachen zu machen, wenn er damit nicht durchkommt. Also nach dem Motto kann es da nicht sein, dass wenn
0: alle Aktionen, die sie derzeit machen, Kreuzungen blockieren, Landebahnen kapern, Denkmäler anmalen, also wenn das alles nichts bringt, wenn die Bundesregierung eben nicht einlenkt, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden dass die letzte Generation nicht doch zu ganz anderen Methoden greift dann in der
4: Konsequenz? Also so wäre der Gedankengang. Ne? Obwohl, wenn man auf die nackten Fakten schaut, überhaupt ja gar nichts davon zutrifft. Also es ist eine reine Projektion, wo man ja auch nachvollziehen kann, wie man auf diese Projektion kommt. Klar, weil eben die Protestformen so kompromisslos und so hart sind, aber eben gegen sich selbst. Und natürlich ist das auch hart, wenn du stundenlang unverschuldet in so einem Klimaprotest im Stau stehst. Aber es ist eben nicht Autos anzünden oder Leute entführen oder dass du meinetwegen rufst All Cops are Bastards oder, oder Sprengsätze deponieren, sondern es ist, in dem Fall muss man sagen, nur eine Hand auf die Straße kleben. Man kann ja immer nur von jetzt ausgehen. ne
0: Und jetzt reden wir Ende 2023 miteinander. Und Stand jetzt sieht nichts danach aus, dass die letzte Generation politisch als extremistisch einzuordnen ist. Und viele der Beobachter, der Player, wie man so sagt, gehen auch nicht davon aus, dass es das passieren könnte. Zumindest jetzt nicht fest oder so. Angefangen mit dem Verfassungsschutz zum Beispiel. Den Verfassungsschutz hatte ich für ein Interview angefragt. Da gibt aber fast keine. Aber ich habe schriftlich die Bestätigung bekommen, dass der Verfassungsschutz die letzte Generation immer noch so
4: sieht, wie er es zuletzt im Sommer
0: 2023 getan hat.
4: Da hatte der Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang in einem Interview mit dem ZDF gesagt, dass er zwar sehen würde, dass die letzte Generation sehr häufig zu strafrechtlich relevanten Protestformen greife, dass sie aber deswegen nicht automatisch Extremisten seien. Und dass der Verfassungsschutz derzeit nicht tätig werde, auch nicht die Landesämter für Verfassungsschutz, weil es keine Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Haltung der letzten Generation gebe. Und das ist, glaube ich, ein...
0: Ziemlich wesentlicher Punkt in der Bewertung der letzten Generation. Also wenn man versucht einzuordnen, wie radikal oder möglicherweise extremistisch sind die, muss man sagen, die erkennen den Rechtsstaat ja an und fordern was von dem. Das ist ganz zentral. Die, die fühlen sich zwar legitimiert, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu begehen, aber nicht um irgendeine staatliche Ordnung zu stürzen oder zu ändern, sondern um die gewählten Vertreter der Bevölkerung, die sie anerkennen, zum Handeln im Sinne des Grundgesetzes aufzufordern. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist im politischen
4: Sinne erstmal nicht radikal und auch nicht extremistisch. Wir haben ja auch mit der Protestforscherin Nina Wienkorb darüber gesprochen, also wie radikal oder extremistisch die letzte Generation und ihre Methoden sind. Nina Wienkorb arbeitet für das Berliner Institut für Protest- und Bewegungsforschung und fasst ihre Einschätzung dazu so zusammen.
1: Ziviler Ungehorsam beinhaltet per se den Bruch auch mit dem Recht und gleichzeitig, und das unterscheidet sie auch von, ich sag mal, radikaleren Formen, gleichzeitig die Akzeptanz des Rechtssystems. Ja, also dass ich als Aktivistin oder Aktivist auch bereit bin, die Folgen zu tragen in einem Rechtsstaat, den ich anerkenne. Das ist ein großer Unterschied. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir über Radikalität und so weiter sprechen.
4: Und Soziologe Nils Kumka sieht es mit Blick auf die Agenda der letzten Generation eigentlich auch so. Also er meint... Bei der Beurteilung einer Protestgruppe, wie radikal oder extremistisch die sind, muss man sich immer angucken, welche Gesellschaftsordnung wollen die? Welche staatliche Ordnung? Was ist die große Utopie einer solchen Gruppe? Und da meint er, wenn man sich die letzte Generation genau anschauen würde, ist das im Grunde harmlos.
3: Man kann sich vorstellen, es geht darum, wie radikal der Gesellschaftsumbau ist, der so einer Bewegung vorschwebt. Und da muss man feststellen, gibt es wahrscheinlich selbst in der Klimabewegung keine harmlosere Organisation als die letzte Generation. Ja, also deren, deren große Utopie ist, dass die Regierung die Klimaschutzziele einhält. Fertig.
0: Und bleibt das jetzt so? Was meinst du mit bleibt das jetzt so?
4: Nein. Lass uns doch mal darüber sprechen, was die Prognosen der verschiedenen Gewerke sind, also von Protestforschern, der Polizei und so weiter, wie das weitergeht mit der letzten Generation. Denn was den Verfassungsschutz angeht zum Beispiel, ist es ja so, dass die letzte Generation zwar nicht jetzt beobachtet wird, dass die aber natürlich weiter ein Auge drauf haben, wie die Gruppe sich entwickelt. Und genauso ja auch das Bundeskriminalamt, weil sie alle die Frage haben, könnte das kippen? Und wenn ja, wann. Ja, verstehe. Also wir haben ja auch mit der Staatsanwaltschaft in Berlin
0: gesprochen, weil die Staatsanwaltschaft Berlin in Person von Sprecher und Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner sich ja relativ prominent geäußert hatte, als es um diesen Begriff Klima-RAF ging. Das haben die, beziehungsweise das hat Büchner total energisch zurückgewiesen und ähm, bei unserem letzten Interview äh, mit ihm gab es dann die Frage, womit er bei der letzten Generation denn in Zukunft rechnet.
5: Also die Idee, dass möglicherweise eine Radikalisierung stattfinden kann, die haben wir durchaus. Das hängt natürlich auch sozusagen einfach immer im Mechanismus von solchen Gruppierungen und von solchen Zielen dann, dass möglicherweise es immer einzelne Splittergruppen gibt, die dann irgendwann sagen, also wir kommen mit dem, was wir bislang machen, nicht weiter und wir müssen zu anderen Methoden greifen. Auch vor dem Hintergrund eben diese permanente Neubewertung und diese Beobachtung natürlich der Entwicklung, in welche Richtung das Ganze gehen wird mit der letzten Generation, wird man sehen müssen, in welche Richtung das geht. Wir gehen aber jedenfalls im Augenblick selbst wenn es irgendwie so kommen sollte, ähm, nicht davon aus, dass es quasi die komplette letzte Generation betrifft, sondern wenn dann möglicherweise einzelne Personen, die dann quasi sich als Splittergruppe eben zusammenschließen.
4: Ja. Das deckt sich ja mit dem, was Sozialpsychologin Maria Christina Nimmerfroh erwartet. Also ähm, die Frau, die die letzte
0: Generation bei Undercover-Recherchen sozusagen ein bisschen besser kennengelernt hat, als sie äh, zu Recherchezwecken unter falschem Namen an, an Schulungen von denen teilgenommen hat.
4: Und Frau Nimmerfroh sagt auch, dieses Konzept der Gewaltlosigkeit, das ist für die letzte Generation alternativlos.
6: Aber. Das heißt, die letzte Generation wird äh, nicht den von den Politikern befürchteten Weg einer Radikalisierung mit der Gefährdung von Menschen gehen, das ist ausgeschlossen, aber es kann sein, dass Menschen aus dieser Organisation oder anderer ähm, Organisationen äh, den die Öffentlichkeitswirksamkeit der letzten Generation zum Anlass sehen, um ihre Taten mit dem Klimaschutz in Verbindung zu bringen.
0: Okay, dann fassen wir mal zusammen an dieser Stelle. Das Risiko, dass sich die letzte Generation der Gewalt gegen Menschen zuwendet oder überhaupt gewalttätig in dem Sinne wird, also bisher haben sie zwar Denkmäler und Flugzeuge beschmiert und manche auch derartig, dass sich das nur sehr schwer wieder abwaschen äh, ließ, also wirklich kaputt gemacht, haben sie aber bisher nur haufenweise Asphalt. Also dieses Risiko, dass die sich äh, weiter radikalisieren im Sinne von gewalttätig werden, das wird sowohl von den Behörden als auch aus der Wissenschaft eher als gering bis gar nicht vorhanden eingeschätzt. Die letzte Generation wird aller aller Wahrscheinlichkeit nach
4: friedlich bleiben. Es besteht aber schon die reale Befürchtung, dass sich entweder aus der Gruppe heraus einzelne Leute radikalisieren und sich quasi abspalten, im Untergrund weitermachen und dann eben doch zu ganz anderen Methoden greifen. Oder aber Leute, die eh schon politisch radikal sind und radikale Ziele
0: verfolgen werden, versuchen sich das Label letzte Generation aufzukleben bei ihren mutmaßlichen Gewalttaten. Also das sind so Szenarien und wegen all dem wird die letzte Generation auch weiter vom Bundeskriminalamt den Staatsanwaltschaften, dem Verfassungsschutz, sagen wir, im Auge behalten. Also es wird ja nicht offiziell beobachtet vom Verfassungsschutz, das nicht, ähm, aber von verschiedenen Behörden im Auge behalten, sehr genau beobachtet, wie sich das entwickelt, um dann solche möglichen Tendenzen eben frühzeitig zu erkennen. So kann man es glaube ich sagen.
4: Damit können wir dann aber auch an dieser Stelle ideologiefrei festhalten und ohne damit zu bewerten, ob man die Aktion der letzten Generation angemessen oder unangemessen findet. Sie ist keine Klima RAF. Also das sind keine Klimaterroristen. Sie sind nicht extremistisch. So kann man es
0: sagen. Aktivistin Lina Eichler hat in unserem Interview auch noch mal erzählt, warum sie jetzt niemals diese Grenze der Gewaltlosigkeit überschreiten würde.
1: Auch, also auch vom, vom von öffentlichen von öffentlichen Bild her so die Ablehnung kommt ja, wenn wir sagen würden, also die Ablehnung kommt noch mehr. Ähm, Gehe ich stark von aus, wenn wir jetzt sagen würden, wir wenden jetzt gewaltvolle Methoden an. Ähm, keine Ahnung, irgendwas mit Waffen oder irgendwas so. Das, ist, das nimmt uns ja komplett die Legitimation für, für unseren Protest. Und es ist ganz klar, dass wir da gewaltfrei sein, sein müssen. So. Und dann ist der Aufschrei halt viel größer, wenn an dem gleichen Tag irgendwie die letzte Generation Hausbesuchung bekommt, von weiß ich nicht wie vielen Leuten, und gleichzeitig von irgendwelchen Nazis Waffen sichergestellt werden. so Bei uns wird vielleicht Sekundenkleber gefunden.
4: Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob die Rechnung so aufgeht, dass die Öffentlichkeit das auch wirklich so wahrnimmt, aber es wird glaube ich deutlich, was sie meint, durch bedingungslosen Gewaltverzicht zeigen, wir sind die Guten, die das Richtige wollen. Man sieht das ja auch bei den
0: Kleberaktionen, also weder wehren sie sich gegen
4: Polizisten, die ja vielleicht
0: auch mal unnötig hart äh, zupacken, also ist ja alles schon passiert, noch werden sie aggressiv gegenüber Autofahrern oder anderen, die sie beschimpfen oder bespucken und alles, die sitzen da
4: und, und halten das aus. Hm. Gut, dann haben wir das. Aber wir haben noch nicht über den ersten Punkt gesprochen, den du gleich am Anfang aus dem ersten Statement von Lina Eichler rausgehört ja. hattest. Ne? Ja. Also ob dieser Gewaltverzicht auch bedeutet, dass die Gruppe eben nicht radikal ist oder ob sie nicht auch radikal sein kann ohne Gewalt. Jedenfalls, wir müssen jetzt mit den Begrifflichkeiten ein bisschen vorsichtig sein, jedenfalls ist sie nicht extremistisch.
0: Das hat der Verfassungsschutz ja festgestellt, das hatten wir ja jetzt. Also und es droht auch nach allem, was man jetzt weiß. Keine weitere Radikalisierung. Oder worauf wolltest du hinaus?
4: Oder kann man auch sagen, die sind wirklich gar nicht radikal. Die wirken nur so, weil ihre Methoden so krass sind. Aber eigentlich gewaltlos, erkennen den herrschenden Rechtsstaat an. Das ist nicht radikal. Ich weiß nicht, diese Frage mit der Radikalität. Ne? Also Protestforscherin
0: Wienkop hat in dem Gespräch mit uns ja auch gesagt, dass Sie sich und viele andere Protestforschende auch sehr, sehr schwer tun mit dem Begriff der Radikalität für eine Gruppe, die ja, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, keine Gewalt anwendet. Also mit anderen Worten, was soll uns dieser Begriff radikal an dieser Stelle eigentlich an Erkenntnisgewinn bringen? Also worum, worum
4: geht es da überhaupt? Also ist das nicht mehr oder weniger hier ein politischer Kampfbegriff? der einer Gruppe ein radikales Image von außen, also von gewissen Medien äh, übergestülpt wird, was aber gar nicht der Realität entspricht. Ne?
0: Also Wienkopf sagt, hey, lasst uns doch lieber von disruptiven Protestformen sprechen als von radikalen. Also Protestformen, die mit kleinem Aufwand maximale Störungen hervorrufen. Störungen, die so vehement
4: sind, dass die Aufmerksamkeit dahin fallen muss. Gut. Also wenn wir das so nehmen disruptive Protestform, dann ist aber auch relativ klar, dass die sich immer wieder verändern müssen und, und stärker werden oder vehementer, um das gleiche Aufmerksamkeitspotenzial zu halten oder das sogar zu steigern. Wie meinst du? Naja, wenn sich anfangs zehn Leute an die Straße kleben und vier Straßen blockieren, dann braucht man ein halbes Jahr später, wenn sich alle daran gewöhnt haben, schon schon 30 Leute, die zehn Straßen blockieren, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erregen. Also jetzt nur als Illustration. Die Maßnahmen müssen nach der Medienlogik immer spektakulärer werden. Andernfalls wird die Aufmerksamkeit für die Gruppe abnehmen.
0: Sag mal, ganz am Schluss jetzt, am Ende dieser Folge und damit ja auch unserer kleinen Podcast-Reihe, mhm. was hat die letzte Generation bisher erreicht? Stand jetzt, Ende 2023. Also meine ich jetzt gar nicht polemisch, sondern wirklich mhm. mal so ganz sachlich. Hat das irgendeinen messbaren Erfolg? Also kann man wenigstens sagen, bringt es wenigstens was. Dieses Aufopfern, die vielen Debatten darüber, die wütenden Autofahrer, die angestrühten Bauwerke, all das, das würde ich gerne nochmal zusammenfassen, auch mit dem, was äh, unsere vielen
4: Interviewpartnerinnen und Partner dazu gesagt haben. Es kommt darauf an, wie man das messen will, oder? Also, wenn man sich anschaut, was von ihren konkreten politischen Forderungen bisher erfüllt wurde, da kann man nur sagen, äh, gar nichts. Also Tempolimit, 9-Euro-Ticket, Gesellschaftsrat, Nichts davon ist so umgesetzt worden, wie die Gruppe das fordert. Aber so sagen es ja eigentlich alle Protestforscher und Sozialwissenschaftler. Trotzdem hat die letzte Generation in gewissem Sinne Erfolg. Soziologe Nils Kumka zum Beispiel meint, ohne die letzte Generation wäre das Thema Klima bei den aktuellen Kriegen und Krisen komplett aus der Wahrnehmung verschwunden.
3: Ich würde es schon vorsichtig einschätzend sagen, Sie haben das Thema in der Debatte gehalten über eine Zeit, in der das echt nicht selbstverständlich war. Also die Corona-Krise hat ja Fridays for Future zumindest als Protestform so ein bisschen das Genick gebrochen. Dann war das gerade vorbei. Dann hat der russische Überfall auf die Ukraine die Nachrichten dominiert. Und dann war immer auch die Frage, wie lange lassen wir jetzt diese Kohlekraftwerke am Netz und so. Dabei das ja, ist ja eine, eine Umgebung, die jetzt nicht gerade dafür sprach, dass Klimaschutz da vorangebracht wird. Und ich glaube, was sie geschafft haben, war schon, dass sie die Politik dazu gebracht haben, sich ständig damit auseinandersetzen zu müssen, was das jetzt für den Klimaschutz heißt.
0: Also einfach das Thema am Laufen gehalten, in der Öffentlichkeit gehalten. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die letzte Generation selbst das als Erfolg sehen würde und vor allen Dingen nicht, ob die Öffentlichkeit das als deren Erfolg sehen würde.
4: Ja, klar. Ganz eindeutig gibt es mehr Leute, die von der letzten Generation total genervt sind, als Leute, die jetzt applaudierend daneben stehen. Also das sagt die subjektive Wahrnehmung, aber das sagen auch Umfragen. Das kann aber schon
0: sein, dass sie nicht sonderlich beliebt sind, oder das ist ja eine Tatsache. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig für den Erfolg einer solchen Organisation. Also wenn ich da nochmal bei bleiben darf. Weil die letzte Generation sagt es selbst in Interviews, dass sie das nicht machen, um beliebt zu werden oder Applaus zu bekommen, sondern dass sie das machen, um Druck aufzubauen. Und sie haben dabei eine Sache geschafft... So hat es Sozialpsychologin Nimmerfroh rausgearbeitet. Sie haben dabei eine Sache geschafft, die noch keine friedlich agierende Umwelt- oder Politgruppe vorher erreicht hat.
6: Das, was die letzte Generation erreicht hat, und das ist sicherlich das, was andere Klimaschutzorganisationen nicht erreicht haben, eine extreme Bekanntheit in sehr kurzer Zeit. Ähm, sagen als Marketingpsychologen ähm, eine ungestützte Markenbekanntheit von nahezu 100 Prozent in der Bevölkerung. Das ist ausgesprochen beeindruckend. Das ist innerhalb von äh, zehn oder elf Monaten erreicht worden. Sie haben eine enorme Wirkung in der Alltagssprache. Klimakleber ist ein neuer Begriff, den gab es vorher überhaupt nicht. Kleben auf der Straße, äh, Störung von Verkehr hat eine völlig andere Konnotation bekommen. Das heißt, äh, in die Alltagssprache und die wird dann mittelfristig dann stärkere Auswirkungen haben, ähm, haben die letzte Generation sehr, sehr stark gewirkt.
4: Okay, wenn man dem folgt, was Sozialpsychologe Nimmerfroh da sagt, dann ist das ja sogar mehr als eine Momentaufnahme. Also dann wirkt die letzte Generation ja sogar nachhaltig in die Gesellschaft rein, wenn sich durch sie die Alltagssprache verändert und alleine deswegen der Fokus auf dem Thema bleibt. Ja, naja, Prognosen sind ja gerade was die
0: Zukunft angeht immer relativ schwierig. Also ich würde die Aussage von Frau Nimmerfroder eher als Zwischenfazit sehen. Was bis hierher passiert ist und was man bis hierher Sagen kann. Protestforscherin Nina Wienkop sagt es übrigens ähnlich, das mit der Sprache, die die letzte Generation jetzt mitprägt oder mitgeprägt hat. Und Wienkop meint auch, dass die letzte Generation ganz wichtig für die Debatte darüber ist, wie weit Protest gehen darf und kann. Und dass man das in Deutschland so auch schon lange nicht mehr erlebt hat, also auch das kann man, wenn man so möchte, durchaus als Erfolg verbuchen, wenn auch anders, als sich die Gruppe selbst das wahrscheinlich vorstellt.
4: Und wie lange macht die letzte Generation das noch? Also wann kommt für die der Moment, an dem die sagen, wir hören auf, wir lassen das?
0: Oder ja, wann ist der Moment, an dem sie ihre Ziele erreicht haben? Also das wäre ja messbar. Die Ziele sind ja gegenständlich und, und handfest. Und die letzte Generation wird mit aller Entschlossenheit so lange weitermachen, bis die Ziele erreicht sind sagt Aktivistin Lina Eichler.
1: Die letzte Generation wird da friedlich, gewaltfrei bleiben, wird die Proteste weiter so auf die Straße tragen. Und es ist einfach legitim, richtig, gerechtfertigt. Und so wird das dann deswegen auch weitergehen. Genau. Und ich glaube, das Einzige, was sich quasi verändern wird, ist, dass wir noch mehr Menschen werden, die genau das aber so weitermachen auf den Straßen.
4: Und das ist für manche der absolute
0: Albtraum. Und für andere genau das, was es jetzt zu tun gilt.
4: Das war die dritte und letzte Folge von Straßenkampf ums Klima, wie die letzte Generation die Republik spaltet. Ein Podcast
0: der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Redaktion hatte Dr. Gerion Flühmann von der Bundeszentrale für politische Bildung. Script, Hosting und Produktion kamen von uns. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Vielen
4: Dank für ihr und euer Interesse und auf bald. Noch mehr Infos zu diesem und anderen politischen Themen findet ihr übrigens auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de.